0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事。意外一个接一个，离春节还剩三天，魏贝贝一家八口人相继感染,染新冠肺炎。本该在圆桌前的一家八口，躺在不同医院的病床上搏命。只留下无人照看的十一个月大的女儿，一个人丁兴旺的家庭竟然找不到一个健康人来照看孩子，魏贝贝在各种群里发求助信息，八个不幸与八个幸运，铁坤马上讲述。今年这个春节假期，如果没有意外的话。魏贝贝一家人可能正在国外享受假期的快乐。魏贝贝今年38岁，儿女双全，她和丈夫一起创业接工程，他们住在武汉一处欧式的大的别墅里。一年全家人都要出游三次。魏贝贝她做梦都没有想到，疾病竟然离自己这么近。1月29号。一家人住进了武汉佛佐岭社区服务卫生中心。2月2号，母亲的情况那只急转直下，处在一个昏迷的状态，被转送到金银潭医院，两次病危。第二天，父亲又被转到武汉同济医院，手机上交，失去联络。为了方便照看父亲，魏贝贝的小妹也跟随着转到了同一家医院里。紧接着，魏贝贝也被转到湖北省人民医院，需要吸氧治疗。大妹妹则被转院到武汉市第三医院光谷院区，只有弟弟的病情比较轻，一直留在佛祖岭社区服务卫生中心。魏贝贝的公公和婆婆先是居家隔离，后来又住进了武汉国际会展中心改造成的方舱医院。这个地方在过年前还举办了红火的烟货节。如今却装进了一排排的轻症的病人，就这样，一家八口人散落在武汉的六家医院里。而母亲的情况那是最令人担忧的，她本来身子就不好，高血压、糖尿病，做过甲状腺手术。老人躺在病床上缩成一团，高烧，全身没有力气，一躺下就会不断的咳嗽，只有坐起来继续的咳嗽。这实在是太痛苦了。母亲在转到金银潭医院之前，他就虚弱的对孩子们说道：“求求你们，让医生给我打上一针，让我快点走吧，我太难受了。”老人的四个孩子同他染了一样的病，老人也怕见不到子女最后一面，不情愿的被推上了救护车。一到金银潭医院，母亲开始咳血，第二天咳嗽的更加厉害了。重症病房里总有人去世，母亲也总是断断续续的念叨着，说顿门的某个人症状比自己轻，昨天还看到他去打水，今天早上就死掉了。魏贝贝在另外一家医院的病床上，他能感受着母亲的微弱气息和恐惧，身边那是嘈杂的咳嗽声。他每天都要给母亲打一个电话，鼓励老人。不过，魏贝贝他不敢视频，他就怕母亲见到自己的样子不好受。母亲已经没有力气讲话了，魏贝贝他就一个人对着听筒说道：“妈，你一定要好起来，我们这个家庭需要你。”的确，以往每次过年，母亲都要帮着孩子们把年货给准备好，肉圆子、自己腌制的鱼会分成四份送到各自的家里。毕竟，在老人看来，过年一定要有年味逢年过节，一大家子围坐在一起，吃完饭，母亲也从来不会让孩子们收拾的，未被被兄弟姐妹抹抹嘴，坐着聊天而现在呢，母亲病危，父亲失去联络，兄弟姐妹都困在各自的病床前，难以动弹。湖北的城镇一个个的被封锁了，武汉又下起了雪。魏贝贝睡觉以前，他也没什么幻想了。他的愿望非常简单，只希望妈妈能够活着。魏贝贝他有时会在琢磨，这一家人怎么会遭到这么大的痛苦呢？春节前，这家人为了过年而忙碌着。年关底下，魏贝贝的爸爸得了一场普通的感冒，母亲陪着老爷子到医院看病，没有戴口罩。就在那天深夜。魏贝贝，她接到父母的电话。今天医院怎么这么多人啊？五十七岁的父母竟然排了六个小时的队，所以魏贝贝她就猜想，很可能在那个时候父母就感染了新冠肺炎。2月13号，魏贝贝的手机又响了，丈夫在电话那头说自己四肢无力，全身酸痛。更糟糕的是，十一个月大的宝宝也开始咳嗽了。到医院一检查，宝宝也得了肺炎。当时并不清楚孩子是普通肺炎还是新冠肺炎，但是一家八口已经确诊了，所以这宝宝的状况是令人担忧的。魏贝贝他知道，这个病变化的非常快，孩子肯定是不能再等了。虽然当时医院开的药。但是没有条件收治。那天晚上，魏贝贝四处求人。他有医院的朋友，但是对方自己生病了，也都住不进医院里，一床难求。没有办法，魏贝贝又托朋友在网上发帖，直到凌晨两点钟才挂掉了求助电话。怕吵到同病棚的病友，魏贝贝把手机调成静音，瞪着眼睛流泪到天亮。原本魏贝贝他一个星期都不发烧了，但是那天量体温四次都是 37.5 度，他觉得自己的肺非常疼，嗓子眼那都是苦味这每咳嗽一下都会牵扯着身体的疼痛，就像跑完百米冲刺一样。魏贝贝被困在床头，一步都迈不出去了，手机那是他和外界唯一的联系了。第二天。湖北省妇幼保健院打了一个电话，说宝宝可以入院了，不过需要一位健康成人在陪同。那时丈夫的检测结果还没有出来，这庞大的家族竟然找不到一个健康人。医院也不断的催促，由于床位特别的紧张，医院答应保留床位一直到傍晚。魏贝贝，她想尽了办法，在家政公司挂着需求，请人照顾一下宝宝，从一天两千元涨到五千元，但是无人应征。就在魏贝贝一筹莫展的时候，志愿者汤萌和崔之源分别在不同群里看到魏贝贝的求助信息。汤萌， 24岁，在酒吧学习调酒。他的摩托车上贴着国旗，他的胸口也贴着一面国旗。崔之源29岁，老公和孩子在四川老家。崔之源在武汉做酒品销售，看到求助信息，他们主动联系了魏贝贝，表示愿意陪护11个月的宝宝。魏贝贝他告知实情，说孩子可能得了新冠肺炎，家里有八个人确诊，所以请他们一定要考虑好。没想到，这两位志愿者异口同声的说道：“我们都想清楚了。当时崔之元他还听到魏贝贝在电话里哭，在这关键的时候，有人愿意照顾自己的宝宝。魏贝贝他想转一点钱来表达自己的感谢，但是汤萌和崔之元婉言拒绝了。用汤萌的话说，如果收了，这就变味儿了。按照汤萌的说法。”自己别的本事没有，只剩下一身力气了。他加入了十几个志愿群，从初一一直忙到现在，但是他没有敢告诉家人说自己正在照顾病人。同样，崔之元他也不敢说。这每次在医院照顾宝宝，他都会挂掉家里发来的视频，借口在睡觉或者在公司开会。用他的话说。我们在医院已经习惯了，但是外界看来这里是非常危险的。魏贝贝的丈夫办理了宝宝的入院手续以后，去拿了自己的检测结果，幸好一切正常，虚惊一场。汤萌和崔之元这两位志愿者轮流陪这个爸爸在医院里照看着宝宝，每天早上。崔之源会在宝宝睡醒以前把牛奶准备好，再给他穿上衣服。护士来挂水做雾化，他们要抱着孩子四五个小时，因为一放下宝宝就会哭。这个时候，崔之源他总会想到自己的孩子。如果不是这场疫情，他本来可以见到在四川的七岁的儿子。过完年以后，崔之源他几乎把全部的精力都投入到志愿者工作了。他的朋友圈里，除了卖酒，那就是帮人了。他很少有时间跟家里联络。这蜂拥而至的求助信息让崔之源忙的是团团转。在深夜的武汉，他送过一件防护服、一个护目镜、一个 U 盘、一瓶消毒液，有时累得不行了，但是一想到我这个东西可能会救他的命，崔之源他不得不继续的奔跑下去。说有一次深夜。崔志远正准备睡下，加急的需求立马就传了过来，需要从汉口运送一个模具到鄂州，路程一个半小时。备注还写着，可以给钱，随你开价。原来这个模具是方舱医院垃圾桶的一个配件，外观看着就像一个筷子，但是没有它，垃圾桶就出不了场，那么多人都在等着。崔之源他没有要钱，路上还遇到过四五个关卡。工作人员听到他的任务跟上级汇报以后，也都放行了。与崔之源开着私家车不同，汤萌他每次出门做志愿活动的时候，都只骑着摩托车，时速达到每小时九十公里。平时白天在武汉市区，这根本就是不可能的。汤萌，他在武汉红十字会接听组做志愿者，平时就接听有各地捐赠物资的电话，剩下的时间都在帮忙搬运物资，骑着摩托车穿梭在长江大桥上。从全国各地运过来的货品停在武汉的高速路口，沙堆和路障的背后。志愿者们要把这些货物从大货车上卸下来，装进小轿车、面包车、小货车，再运送到医院和社区里。在接下照顾小宝宝的任务以后，汤萌忽然变身为暖男，他找出家里的一些玩具带了过去。这每次哄孩子睡觉，他就在音乐 APP 上搜索睡前儿童喜欢听的歌，播放给宝宝听。汤萌和崔之元这两位志愿者。还时不时的拍一些孩子的视频发给魏贝贝，让她的心情能够好一点。毕竟二十多天没有见到孩子了。魏贝贝的丈夫也非常感激这些志愿者，对他们说：“以后有任何需要，尽管开口。”他们他觉得不自在，对他说道：“大哥，我不想跟你有任何功利的东西掺和着。”就在那天夜里。两个相差十几岁的男人在婴儿病房里一直聊到凌晨四点钟。魏被别的丈夫吐露自己的心声：“如果我真的被感染了，孩子没有被感染，只要有人照顾我的孩子，我愿意跪在人家的面前；如果我的孩子被感染了，我没有被感染，我愿意冲到病人的面前，把自己也感染了，跟孩子一起隔离。”汤萌，他长在一个单亲家庭。听完之后，她既羡慕又感动。现在魏贝贝她也想开了，以前跟丈夫一起在公司打拼，晚上还要应酬，也顾不上陪伴孩子。她觉得自己这个母亲做的有点不到位，她决定以后自己要带孩子。魏贝贝她也顾不上企业复工了，她只想赶紧的回家拥抱一下家人。这次春节全家人的经历让魏贝贝明白，幸运这才是真正拿来安身立命的东西，不是吗？许多人求而不得的床位，魏贝贝因为首先选择到社区医院而解决了。另外，在最困难的时候，还有志愿者愿意过来拉他一把。魏贝贝他觉得一家人的运气非常不错，好消息那是一个接着一个。二月十八号，病得最重的母亲最先出院了。当天没有音信的父亲也正好打来电话，说自己已经停药了，很快也能回家了。小妹、弟弟和公公婆婆也进入出院前的倒计时了。现在只剩下魏贝贝，核酸检测还是阳性，但是他的症状已经消失了。医生不断的安慰着魏贝贝。现在什么都不要想了，配合治疗才能够好得快。除夕的夜里，魏贝贝所移在的盆景都活了。在魏贝贝看来，自己一家人那是幸运的。等一家人度过这个难关，打算开车去旅游散散心。等女儿长大了，他会向女儿讲述2020年的这个春节。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。每天，我们都在倾听,在听新闻故事，为你打开一扇窗，送上最贴心的声音，让你的生活因故事而精彩。